1: Olá, sejam bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana. Estamos a gravar na noite de terça-feira, 5 de outubro, dia em que Portugal celebra 111 anos de república. Um, esta semana discutiremos dois temas, primeiro o escândalo dos Pandora Papers e as várias revelações feitas pela investigação uh, uh, levada a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, a propósito dos negócios mais ou menos claros, mais ou menos legais, de políticos, chefes de Estado, primeiros ministros, estrelas da cultura pop, enfim, milionários e personalidades da alta finança mundial em geral. Segundo tema uh, uh, do programa de hoje... Um, vamos, enfim, fazer um ampasã, como costuma dizer o Nuno, uh, sobre os últimos casos e casinhos que rodearam o governo português nas últimas semanas, desde a polémica de missão do chefe de Estado-Maior da Armada, que afinal não foi, e portanto da, do puxão de orelhas de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo, um, e da bronca, e de, enfim, do bate-boca entre... Um, o candidato, ou quase candidato à associação de António Costa, Pedro Nuno Santos, ele ministro também, a criticar um colega uh, uh, do Conselho de Ministros, o Ministro das Finanças, João Leão. No entanto, e antes de irmos aos temas do programa de hoje, uh, vale a pena rele relembrar alguns dos acontecimentos dos últimos Dias. Uh, começemos pelo primeiro, onde vou tentar dizer os nomes destes três, destes três uh, digamos, homenageados com o Nobel da Física de maneira correta, veremos-se consigo. Se o morava, Klaus Hasselmann e Giorgio Parizzi foram uh, um, galardoados com o Nobel da Física pelas descobertas que entre aspas, um, demonstram que o nosso conhecimento sobre o clima se baseia numa base científica sólida, uh, declarações de Hans Harsen, líder do comitê. Segundo tema, uh, da física para o desporto, de destacar que Portugal se sagrou campeão uh, mundial de futsal pela primeira vez após uh, uh, vencer a Argentina. Lá fora, o Tribunal uh, de Recurso Italiano decidiu suspender a decisão sobre a extradição para a Espanha de Carlos Puigdemont, líder independentista catalão, em fuga há vários anos, desde o referendo ilegal de 1 de outubro um, de 2017, até que o Tribunal, de, o Tribunal Europeu de Justiça se pronuncie sobre o caso. Um, hoje ficamos uh, a saber que cerca de 200 mil crianças foram sexualmente abusadas nos uh, últimos 50 anos do século passado, por membros da Igreja Católica em França. Na apresentação pública deste relatório, que divulga estas macabras revelações, o arcebispo de Rennes e presidente da Conferência Episcopal Francesa expressou vergonha, pediu perdão e prometeu agir. Por fim, na política, Paulo Rangel escreveu um artigo, Luís Montenegro anunciou numa entrevista à TSF JN, que não será candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz lançará um livro com prefácio de Isabel Dias Ayuso, Nuno Mel fez um post, Adolfo Mesquita Nunes e Paulo Portas desvalorizaram a vitória uh, do CDS, entre aspas, uh, nas autárquicas, e Sebastião Bugalho decidiu não aceitar o lugar de deputado na bancada do CDS como, uh, enfim tinha feito como linha uh, uh, o Afonso Vaz Pinto um, na semana passada. Pois bem, para a discussão de hoje contamos como sempre com o Afonso Vaz Pinto, que grava desde Lisboa, o Nuno Lebreiro desde Bruxelas e eu próprio, o Gonçalo Cevada, a partir do Luxemburgo. Uh, comecemos então pelo nosso primeiro tema de hoje, uh, os Pandora Papers, que podemos até confundir com... Panama Papers, enfim, são um bocadinho na sequência disso, uh, no fundo é uh, o maior leak, uh, uh, ou melhor, são um conjunto de leaks uh, divulgados uh, nas últimas 48 horas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas e que, enfim, revelam nomes de personagens uh, tão conhecidas como Shakira, Guardiola, Tony Blair, um, o Ministro das Finanças do Brasil, o Rei da Jordânia, enfim. Em Portugal, Manuel Pinho, Vintalino Canas e Numerar Charmento são também nomes uh, que aparecem nesses, nessas uh, uh, investigações e nessas notícias sobre alegado uso de offshores para fazer negócios, um, alguns deles que, uh, enfim, que têm uh, alguma, alguma sombra de crime, uh, outros no entanto. Um, no entanto, o debate está lançado um, e, Afonso, a pergunta que te faço é um, surpreende que sejam só estes três nomes que aparecem, estes três nomes de portugueses que aparecem nos Pandora Papers uh, uh, das últimas 48 horas?
2: Olá Gonçalo, obrigado, olá Nuno, olá a todos. Um... Uh, não, 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 quer dizer, eu aceito a investigação como, como, ela, como ela aparece nos jornais portugueses, no caso, através do Expresso, que é o, o membro português desta, deste consórcio de jornalistas, um, e, a, e a sensação que eu, com que eu fico, e acho que todos ficámos, é que isto é o primeiro episódio de muitos. Uh, imagino que haja mais portugueses, uh, eventualmente políticos, sejam, sejam só estes, Uh, e uma coisa é serem só estes os portugueses nos Pandora Papers outra coisa é uh, os, 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 os outros políticos portugueses que possam estar noutros Papers uh, e já agora este Pandora Papers vem na linha de outros Panama Papers, etc de uma investigação que, que já vem de, de há mais anos um, quer dizer, não me surpreende ver, por exemplo, o Manuel Pinho Uh, pelo, pelo facto de, 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 de ser quem é, de, de meter um apartamento, acho que o esquema foi feito por causa de um apartamento em Nova Iorque, segundo as notícias. Certo,
1: é e no caso que... de Moraes Charmente foi na compra, na adquisição de um imóvel em Moçambique.
2: Em Moçambique. Uh, no caso do, do Bruno Pinho, quer dizer, se este senhor que era ministro, ele foi administrador do, do, do BES, se tinha dinheiro para ter um apartamento em Nova Iorque, imagino quantas, quantas águas já passaram nesta debaixo nesta, desta ponte. Um, eu, eu, eu queria, uh, em relação a este, este assunto dos Pandora Papers, um, dizer que tenho mixed feelings em relação a estes, estes offshores. Uh, eu acho que é impossível não passar por, por este debate que já vai longo, nós aqui no linhas diretas já falámos disto do passado, já falámos sobre o ofensora da madeira, se devíamos manter ou não manter, eu na altura defendi que devíamos manter, nem que seja para estarmos na, na, na mesa de negociações para eventualmente acabar com essa realidade, ou pelo menos a parte má, o parte, uh, o dark side of the moon deste, deste assunto, porque liberdade de de competição fiscal entre entre estados e entre realidades, um, um, enfim, de, 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 de um estado poder escolher, no caso ou sempre se estes paraísos são sempre micro-estados ou pequenas cidades, um, enfim, de ter esta competição fiscal, acho que liberdade acima de tudo. Agora, a tal opacidade que se tem vindo a falar e o facto de se confundir lavagens de dinheiro esconder dinheiro eu acho que aí há muito para rever e há muito para tratar e acho que se há dinheiro a escapar às, seja ao Estado português seja a outros Estados esse dinheiro tem que ser fiscalizado e tem que entrar nas contas acho que não faz sentido que estes três políticos ou outros cidadãos nós, quer dizer, metade dos portugueses nós sabemos que foge aos impostos, quer dizer, não, é um bocado a história, é como a história da, da marquise. Nós aqui há umas semanas tivemos uma grande polémica sobre as marquises do, do, do Cristiano Ronaldo, quando o país está forrado de marquises. Uh, aqui é a mesma coisa, as pessoas estão todas a escapar aos impostos, seja de, através de uma empresa unifamiliar, não sei o quê. Um, e agora vai-se apontar o dedo a estes, que eu acho que no, no caso de opinião é claríssimo, nos outros dois casos não sei, não, não, não quero pronunciar porque não tenho pormenores. Uh, sobre, sobre o assunto, agora que há aqui um campo de, de, de muita melhoria, isso há uh, com certeza.
1: Uh, uma, uma das questões que sempre que, que, que este tipo de temas surgem, quando surgem, um, é uh, a linha entre a legalidade, e, e, e por conseguinte a ilegalidade, e a moralidade deste tipo de, de operações ou de territórios, não é? Um, e, muitas vezes, uh, uh, e muitas vezes a confusão deste tipo de conceitos entre aquilo que é moral, seja a um rei, a um chefe de Estado, a um ministro, enfim, a um político, uh, em funções ou que tenha tido funções, e aquilo que é ilegal. Ora, aquilo que eu te pergunto, Nuno, é um, achas que esta confusão é feita de propósito para pôr toda a gente no mesmo saco? Achas que é a, a diabolização uh, dos offshores uh, e, portanto, dos paraísos fiscais uh, um, como sendo simplesmente territórios onde reina o crime? Um, e, portanto, a palavra offshore em si já é parece uma coisa que leva à prisão, não é? Um, não achas que esta, esta, esta confusão entre moralidade e ilegalidade um, não é boa para o debate quando se discutem estes temas?
0: Olha, uh, olá uh, aos nossos ouvintes, a vocês os dois. Uh, uh, eu acho curioso a, a questão que tu colocas, porque era precisamente isso mais ou menos que eu iria dizer. Uh, não que eu tenha uma posição muito, muito definida sobre, sobre onde é que está a fronteira, até porque eu não acredito que fronteiras em, em zonas que são cinzentas, por definição, sejam assim tão fáceis de implementar, e quando estamos a falar do campo de, de um comportamento, a ver se o comportamento é moral ou não, é preciso particularizá-lo. E, portanto, é, é muito difícil, de facto, se, se é ilegal, é também é imoral. E é fácil de ter esse critério. Porque é contra a lei, não é? Mas se não é contra a lei, se é imoral ou não, vai depender da situação e vai depender do comportamento e vai depender... E, portanto, é difícil de falar em abstrato e a priori. Um, e, portanto, eu acho que há, de facto, muita confusão entre aquilo que é crime e aquilo que é planeamento fiscal. Porque um, aquilo que é crime, é crime. Está arrumado. Aquilo que é planeamento fiscal, por forma a quem tem operações em diversos países, conseguir ter, uh, enfim, pagar menos impostos, de outra maneira teria que pagar é visto tradicionalmente como um comportamento só por si imoral, mas isso parte do pressuposto que o nível de, um, de, de, de impostos que são cobrados é ele próprio moral. E se nós tivermos uma posição em que achamos que é imoral uh, que pessoas tenham que pagar mais do que 50% daquilo que recebem ao longo do ano em impostos, para o, para o, para o, para o, neste caso para o Estado português, então, ter um planeamento fiscal que tenta otimizar essa situação e proteger a família do, do, de, basicamente, estar seis meses a trabalhar, para, a trabalhar para o António Costa, hoje em dia, hum, será assim tão imoral? Nessa questão, é, é, obviamente, é uma questão pertinente. A esquerda e a comunicação social e, e as pessoas em geral, porque normalmente quem é apanhado nestas situações são pessoas que ganham bem e portanto uh, porque é que não vão pagar os impostos, etc. E portanto há aqui um bocadinho a ideia do, do Robin Hood, uh, mas a verdade é que uh, os, os, os países que mais impostos cobram tendo, tendem a ser aqueles que menos riqueza e menos capital conseguem atrair, uh, e portanto uh, uh, por aí também está uma razão a moral para se defender impostos mais baixos. E, portanto, a discussão é, obviamente, uma discussão muito mais complexa do que esta tricazinha aqui. Sobre esta coisa dos Pandora Papers, hum, eu gostava de, de enquadrar, porque, uh, precisamente, confundindo aquilo que às vezes pode ser, dizer, nada impede alguém, e eu, o Manuel Pinha é um caso, obviamente, estranho, de alguém que enriqueceu muito depois da política e, a, e os cargos que obteve são cargos que nós sabemos que levantaram questões e levantaram dúvidas e, portanto, não é um bom exemplo para rigorosamente nada.
2: Parece que até foi durante a política. Mas... É
0: uma, pronto, exato. Mas, e, portanto, é um, é, um, é, um, é um caso que deve ser, obviamente, investigado, não é isso que está em causa. Agora, nada impede qualquer cidadão de querer comprar um apartamento não sei onde, noutro país e de utilizar mecanismos para fazer, enfim uh, uh, sabemos que as coisas às vezes uh, são como são uh, portanto não, é, há aqui esta, esta fronteira que não está definida e portanto em vez de estarmos a deitar o bebé com a água suja e estar a tratar tudo por igual, eu acho que convém ter aqui um bocadinho de noção porque isto parece também uma coisa muito raia miúda e eu vou dar só o um exemplo. Nós vivemos num planeta que tem uma economia que está globalizada há, há, há bastante tempo. Uh, por mais que nos queiram dizer que a globalização é alguma coisa que está a acontecer, a globalização já aconteceu, e já aconteceu de certa forma, nos mercados financeiros já aconteceu há muito tempo. Uh, nós temos uma moeda padrão que é o dólar, temos uma moeda padrão que não é uh, avaliada em nada, Deixou de ser em 1971, no dia 15 de agosto, por decisão do presidente norte-americano Richard Nixon. E portanto temos uma moeda que pode ser impressa ad eterno, enquanto as pessoas tiverem confiança no sistema. E é aquilo que está a acontecer. Uh, onde, só para dar um exemplo, 20% de todos os dólares alguma vez impressos uh, até ao final do ano 2020 tinham sido impressos nesse ano 2020. Só para se ter uma noção do que é que está a acontecer. Ora, e esse sistema financeiro? Para onde é que vai o dinheiro? O dinheiro vai por cima de tudo para esse sistema financeiro. Vai para equilibrar os bancos. E os bancos utilizam para quê? Para emprestar aos fundos. E esses fundos utilizam para quê? Para comprar propriedade. E portanto, quando nós temos, aos trilhões, por esse planeta inteiro, uh, uh, pessoas plenamente estimáveis, que ninguém... Diz que são criminosos, que ninguém apontou dedo, ninguém, ninguém diz rigorosamente nada, mas que têm literalmente dinheiro de borla para comprar aos milhares de milhões aquilo que cada vez menos as pessoas com menos posse e as classes médias conseguem alcançar para comprar para si próprias, este nível de, de, de roubo parece uma coisa uh, muito mais grave e do qual não se fala. Então nós vamos ficar por estes casos que volta ou não volta aparecem. Eu não estou por dentro da situação, não estive a estudar os papers, nem o vou fazer, não tenho tempo para isso, são milhões de documentos, e, e portanto não, não o vou fazer. Uh, imagino que haja muito crime ali pelo meio, e acho muito positivo que isso saia cá para fora, mas acharia muito melhor que tivéssemos a noção e a perspectiva do mundo em que vivemos, e do ponto de completa ficção, nomeadamente ao nível financeiro e nestes fluxos financeiros globais, que é disso que o Pandora Papers trata, de fluxos financeiros internacionais, o, 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 o quão uh, uh, falso e injusto para aqueles que menos têm esses, esse sistema por si próprio já é?
1: Hum, bom, eu, eu, eu sobre este tema, uh, parece-me... Parece-me evidente que concordamos os três que, 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 que é positivo que existam esse tipo de investigações e que este tipo de investigações e as conclusões dessas investigações saiam uh, à luz do dia e que sejam publicadas e que, e que sejam conhecidas de todos. A pergunta que eu fiz ao Nuno há pouco não era uh, inocente. Um, eu em 2016 escrevi um artigo para o Observador, quem quiser pode procurá-lo, na sequência do Panama Papers em que precisamente discutia esta questão sobre a fronteira entre aquilo que é moral e daquilo que é ilegal. E a mim parece-me profundamente uh, uh, injusto e até desonesto colocar a alguém que faz planeamento fiscal legal, e quando digo legal é porque as ferramentas ao dispor de qualquer empresa ou particular são iguais para todos, depois, a forma como se executa é outra. Se calhar é preciso contratar advogados para, fazer, para executar e isso. E são
0: muito mas, é mas, é mas,
1: no acesso aos meios, no sentido ao planeamento fiscal, isso, de facto, pelo menos a lei é geral e abstrata para todos. A questão é colocar no mesmo saco essas pessoas ou pedófilos mexicanos ou traficantes de droga uh, russos ou uh, uh, gente que financia o terrorismo no mesmo saco Parece-me profundamente desonesto e injusto, porque não é o mesmo. Não estamos a jogar no mesmo campo. Um, e, de facto, uh, uh, há uma coisa que, 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 que acho que é importante referenciar, que é os paraísos fiscais uh, uh, não existem uh, pelo mero prazer de, de, de se manterem, digamos, existentes no mundo. Ou seja, os paraísos fiscais existem... Porque grande parte dos, dos sítios que são considerados paraísos fiscais uh, e, e depois as, as definições variam, para a União Europeia há países que são paraísos países fiscais, mas para os Estados Unidos não são, para a China, enfim, há uma, não há uma uniformização quanto à lista desses paraísos fiscais, mas aqueles que são considerados, seja por qualquer uma destas listas paraísos fiscais, são no, por uma questão de sobrevivência. Estes países não têm outra forma de subsistência que não a sua participação no sistema financeiro global como paraísos fiscais. E quando nos referimos a paraísos fiscais, nós pensamos que, é, que são países, sei lá, you name it, uh, as, as Ilhas Virgens Britânicas, as Seychelles, ou o Belize, pronto, supostamente foi o João Rendeiro, Mas era isso que é que estavas a este, confundir este os este temas. Tipo, este tipo de países, este tipo de países, não é só pela atração daquilo dos poucos impostos que têm, na Europa, a Hungria tem uma taxa de IRC efetiva de cerca de 10%. Portanto, não é só por isso. É sobretudo pela, na minha opinião, é sobretudo pela falta de transparência naquilo que o sigilo bancário diz respeito. E à origem desse dinheiro. Porque não se jogam pelas mesmas regras de, de, de reporting internacionais, etc. E, portanto, eu não acho que seja, de maneira alguma, crime, até porque não é, não é ilegal usar países fiscais, não é de todo. O Nuno Moraes é Charmente, quando quer comprar uma casa, um imóvel, acho que era é um hotel ou uma coisa assim desse género, em Moçambique, quer dizer, utilizam um país fiscal porque, e isto nas palavras dele, e é verdade, porque, e eu já trabalhei com Moçambique em operações deste estilo, porque não podes adquirir diretamente um imóvel sendo um cidadão não moçambicano em território moçambicano. Mas, quer dizer, os chineses que estão a, a, a comprar land e land e land em África, nomeadamente em Moçambique, é evidente que não estão a comprar diretamente com empresas chinesas, mas estão a montar offshores para comprar isso. E a lei moçambicana não o proíbe. E, portanto, isto é simplesmente uma forma de contornar uma lei que a outra lei nesse mesmo território que o permite. Uh, e, portanto... Esta fronteira entre aquilo que é legal e aquilo que é moral... desculpa
0: lá, Gonçalo, a palavra contornar em si próprio, gera-me que é mais sequer Contornar. É tentar encontrar qual é que é o caminho para poder comprar um hotel em
1: Moçambique, legalmente. Certo, exatamente. Mas o próprio... Então, aqui a parte interessante é o próprio sistema moçambicano é em si contraditório, e o moçambicano podia ser de qualquer, que é por um lado diz que um cidadão estrangeiro, ou alguém que não seja moçambicano, não pode ser proprietário de imóveis em Moçambique, mas no entanto se for uma empresa offshore, já pode. Ora, isto é uma coisa estranhíssima, portanto é a própria é o próprio... Mas organiz... não, acho que ainda não
2: se aperceberam
1: desse, desse... Talvez. Uh, no polo. É, é o próprio, exatamente. O, Gonçalo, em
2: princípio, é exatamente a mesma questão, mas em, em relação a Nova Iorque,
1: e portanto... O mais possível, o mais Agora, há, há, há algo que aqui me parece que, que, que merece atenção, que é, eu não sou de todo isto que ficar claro contra paraísos fiscais quando são utilizados em operações legais. Uh, legais e onde não há fuga ao fisco, onde não há evasão fiscal, etc. Porque planeamento fiscal não é evasão fiscal. Uh, aquilo que me parece extraordinário e, e, e que acho que também oh, merece só, uma certa, é certa tá. comentária... Uh,
0: desculpa lá, desculpa lá interromper-te, mas... Força. Uh, para, por exemplo, uma, uma líder do Bloco de Esquerda ou a, 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 a água que quer ser ministra das Finanças um dia em Portugal se, se, se o país cair mesmo no buraco do fundo, uh, planeamento fiscal é uh, precisamente invasão fiscal. Esse é que é o problema.
1: Sim, mas é que isso não é verdade. É, não... Precisamente,
0: porque é só a ideia de, de tentar encontrar mecanismos legais para pagar menos impostos é, uh, é porque és uma malandro mas é, que eu prefiro,
1: mas é que eu prefiro criticar ou pôr a tónica da crítica não no utilizador mas no criador e o criador aqui só só, de, é, é, de, é o próprio comigo, parlamento, de, o de, mais de, possível de, aqui o problema é o parlamento se nós olharmos, se nós olharmos para a legislação os últimos anos que têm existido, tem de facto havido cada vez mais uh, uh, avanços e, e um certo progresso até na forma como se lidam com este tipo de, de operações financeiras e, e, e de preços fiscais. Mas a questão é, Portugal tem a madeira e não há mal nenhum entre a madeira. Espanha tem as Canárias, uh, uh, França tem ilhas nas Caraíbas como Martinique ou Guadalupe um, e isso não é um problema. Quando, quando eu ouço a esquerda Vir com uh, 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 esteroides, gritar contra a Holanda, o Chipre, o Luxemburgo, Malta ou a Irlanda e dizer, e dizer que são paraísos fiscais dentro da União Europeia. Quer dizer, isto é mentira. Isto simplesmente são países que têm uh, modelos fiscais mais atrativos mas é evidente que se uma autoridade fiscal na Alemanha ou em Portugal ou em qualquer país da União Europeia pedir uma informação a qualquer autoridade fiscal num destes países que eu mencionei essa informação é dada. Seja de contas bancárias, seja de, de, de impostos pagos, seja de presença, de presença no território, etc. E portanto aquilo que eu critico aquilo que eu critico não é a, 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 a possibilidade de cada país organizar o seu modelo fiscal como quiser. Aliás, acho que é algo positivo até para essa competição fiscal. Aquilo que eu critico é a hipocrisia de muitos políticos uh, e, e, e de muitos governantes ex e atuais que se veem tipo, virgens ofendidas neste tipo de temas quando são os próprios que podem alterar o sistema. Quer dizer, um país fiscal tem a máxima liberdade de o ser como a Alemanha tem de ser um inferno fiscal, ou Portugal tem de ser um inferno fiscal. A questão é, a questão é, a forma como se lida com os paraísos fiscais do ponto de vista do mundo não paraíso fiscal depende desse mundo não paraíso fiscal e dos seus governantes. Ora, não há um mínimo interesse em, 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 em acabar com este sistema. Podemos discutir se é moral, se não é moral, etc. Para o caso, aquilo que me interessa dizer é é, 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 é elencar esta hipocrisia brutal que existe por parte de grande parte dos governantes quando se trata de países fiscais. E eu acho que isso é um problema. E, portanto, por um lado, esta hipocrisia e, por outro, juntar pedófilos, traficantes de droga, terroristas, etc., com gente que não tem nada a ver com crimes, parece-me profundamente desonesto é um, e algo que, honestamente, a própria comunicação social, quando faz filtro deste tipo de casos, deveria comentá-lo.
2: Oh, Gonçalo, tu tiraste, a, 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 tinha acabado de, de, aqui nas minhas notas escrever a, a expressão inferno fiscal. Já, tu já tinhas falado do criador, estávamos a falar de paraísos fiscais e eu anotei aqui inferno fiscal. É claro que nós empatizamos com uh, os paraísos fiscais quando vivemos num inferno fiscal e é o que a senhora Mortágua e o Bloco de Esquerda propõem, é exatamente isso, é o um inferno fiscal. E quando eles, de facto, chegam ao poder, quando chegam ao poder, eles, espero que o Bloco de Esquerda não aconteça pelo menos nos próximos anos, ou partidos que tais, ou forças políticas que tais, como aquela que chegou à Venezuela e está a passar como se fosse um furacão pelo, pelo país, Uh, que é um país cheio de petróleo e que, no entanto, está nas ruas da amargura e que está, agora cortou alguns zeros esta semana, cortou alguns zeros à sua, à sua moeda porque a inflação é tão alta uh, que tem que cortar zeros, uh, literalmente, aos, à, sua, à sua moeda para, para, para poderem ter notas, não é? Para, para poderem... De, uh, porque o que acontece quando eles chegam e propõem o tal inferno fiscal é que o, o, o dinheiro, que é sempre o mais inteligente, Ouvi esta expressão aqui há uns anos. O dinheiro é sempre o mais inteligente. O dinheiro vai procurar uh, sítios onde consiga ser multiplicado, etc. Uh, o que não esconde toda a tal opacidade e o, o Dark Side of the Moon... Que, que eu acho que deve ser combatido. Queria só dizer mas, mais uma coisa mas, sobre este tema. Mas sabes o que é, que é
1: extraordinário? Deixa-me só dizer uma coisa. A propósito desse exemplo desta Venezuela, o mais extraordinário é que as mortáguas da vida que querem as Venezuelas e, e as Cubas, etc.
2: Venezuelas não, que cantam.
1: Não deixa de ser extraordinário que uh, uh, governantes destes países são dos que mais usam offshores. Aliás... Quando, Também. na Europa, uh, sociedades de advogados, bancos, etc., contratam com gente da Venezuela, do Sudão, da Coreia do Norte ou do que seja, uh, uh, o, o, os níveis de compliance de aceitação destes de clientes destes países é brutal. E, portanto, não deixa de ser extraordinário que são os que mais usam, os que mais se beneficiam dos paraísos fiscais à custa de um povo faminto. E, portanto, eu acho graças aos discursos das mortáguas, quando, quando chegados ao poder uh, usam e abusam dos paraísos fiscais.
2: Eu queria só dizer mais uma coisa sobre, sobre este tema que tem a ver com, com este consórcio internacional de jornalistas uh, no, que são basicamente um grupo de 280 jornalistas de 100 meios de comunicação social em todo o mundo. Uh, eu acho que é importante termos jornalismo de investigação. Mainstream mídia ou não mainstream mídia como, como o Nuno uh, às vezes ataca e como eu vou defendendo os meios de comunicação social, está aqui um exemplo importante uh, de, de, do papel que a comunicação social deve ter e, uh, neste caso em concreto, eu, eu elogio este grupo, foi criado pelo Chuck Lewis, uh, isto pertence ao, ao Centro de Integridade Pública, que foi formado uh, em 97, uh, e, portanto, é uma eu queria dar esta, esta palavra de elogio a este, ao, ao jornalismo e ao papel do jornalismo no esclarecimento e na, na, na democracia na, na, deste tipo de, de temas.
1: Nuno, algum comentário final sobre, sobre este tema, antes de passarmos ao nosso próximo tema?
0: É um bocado, uma, uma, não é uma divina comédia, mas é uma, uma comédia fiscal em que toda a gente parece uh, fazer aqui o seu, uh, o seu, o seu papel. Quer dizer, o, falavam no Tony Blair, não é? Mas o, o Tony Blair era um, foi o primeiro-ministro socialista da terceira via, etc. Portanto, uh, quantos daquelas pessoas não serão pessoas que têm aquela moralidade uh, de facto de, de, de... Ah, sim, sim, e, e depois vão fazer exatamente o oposto. Portanto, aí de facto há qualquer coisa para dizer. Agora, uh, eu lamento, de facto, que, não, não, que se fique por aqui. Uh, espero que os crimes... Uh, venham de facto ao de cima, que não sejam só questões uh, de, de mecanismos uh, dentro da legalidade, e espero que sim, e, 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 fale, e digo isto com, uma certa, uh, com um certo ceticismo, porque dos, para, dos Panama Papers não deu nada. Um, e portanto, uh, se calhar nós daqui a um ano ou dois estamos a falar: já foi os, 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 os Panamá, já foi a Pandora, a seguir vai ser Hello o Luanda etc. <risos> e continua tudo na mesma. Um, e para isso acho que contribui de facto uh, 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 aquilo que eu dizia antes, e, e nisso não, não há jornalismo nenhum a, a, a pegar, nem sequer a falar.
1: Muito bem. Um... Passamos para o nosso segundo bloco do programa de hoje, tem que tem a ver com, enfim, os vários casos e casinhos que têm eh, assolado ou que o próprio Primeiro-Ministro tem protagonizado, um, seja como ator principal ou secundário, um, em vários episódios. Uh, desde, enfim, a crise na defesa, do, da, da, da demissão, nomeação do governo melo, enfim desautorização do de Marcelo Paulo de Sousa, etc. Até uh, há algo que eu, certamente é pela minha idade, mas não me lembro nunca de ter visto em público uh, um ministro com o peso político de Pedro Nuno Santos desautorizar uh, um colega de Conselho de Ministros. Portanto, é uma coisa inédita. Um, em que ele diz que uh, na demissão ou na não-recondução da equipa que estava a liderar a CP que ele uh, teria resolvido de outra maneira e que já estaria resolvido, porque afinal era tudo uma questão de comprar umas rodas. Um, Nuno, achas que o Pedro Nuno Santos quer pôr umas rodas, uns patins em linha no Ministro das Finanças ou diretamente no próprio António Costa?
0: É, eu, 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 Deixa-me deixa enquadrar desta forma. Um, será que o, o Pedro Nuno Santos cantaria de Galaró, um, se o Fernando Medina tivesse sido a maioria absoluta em Lisboa e feito uma grande intervenção uh, sobre a grande vitória do PS em Lisboa nas autárquicas uh, dá aqui a ideia de que está uh, com a rédea solta não é? E portanto nós tínhamos uh, um partido socialista que tem uma liderança mal ou bem, por, pior que seja, para o país que é muito hábil politicamente. Portanto, o António Costa tem um conjunto de superpoderes políticos, a começar por não ter vergonha na cara para mentir, por ter uma grande maleabilidade com, a, com as palavras, com o que diz e com o que não diz, com a forma como lidam com a comunicação social e o spin da máquina socialista. Portanto, tem aqui um conjunto de superpoderes que fazem do António Costa um, um político muito hábil em Portugal, em outros países não seria, na Holanda, por exemplo, não seria, não teria sucesso, uh, mas em Portugal tem, uh, e, uh, uh, e portanto que tem a sua posição salvaguardada. E depois temos um conjunto de uh, galos mais pequeninos que se estão a colocar para a sua sucessão e de certa forma com certeza a disputar o poder dentro do próprio governo. E uh, o António Costa tinha ali aquela cartada que era o Fernando Medina, e essa cartada desapareceu nas eleições autárquicas. Portanto, o efeito moedas começa pelo desaparecimento do Medina, e o desaparecimento do Medina, por, por menos que nós saibamos dos pormenores dentro do Partido Socialista e dentro de, do governo do PS, o desaparecimento de Medina tem que ter algum impacto naquele equilíbrio que eles tinham lá dentro. Tem que ter. E é curioso que é precisamente na altura em que desaparece essa cartada de António Costa, desaparece essa peça no equilíbrio do xadrez do Partido Socialista, que o Pedro Nuno Santos vai falar, uh, não é em partir as pernas aos uh, banqueiros alemães, uh, mas é uma certa vontade de, não, não digo partir a perna, mas de se cá torcer o braço, ao Ministro das Finanças. E, uh, e este, este filmezinho aqui de Pedro, não é contra o Lobo, não é Pedro e o Lobo, mas é Pedro e o Leão, Uh, 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 é uma novela que eu não sei se teria acontecido uh, uh, se o Pedro Nuno Santos não se sentisse mais autorizado mais legitimado mais dono de poder com mais força dentro do partido eu acho que esse é o sinal que se demonstra aqui tudo o resto é treta porque o Pedro Nuno Santos não sabe governar Pedro Nuno Santos sabe tirar dinheiro para cima de problemas governar, reformar, resolver não sabe Hum, e, portanto, uh, 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 aquilo que há para mim aqui, o primeiro ponto a retirar é claramente este. Portanto, após as autárquicas, temos uma, um novo equilíbrio de poder interno que se estará a arranjar dentro do Partido Socialista. Não sabemos qual é, mas o Pedro Nuno Santos sente-se mais forte e mais autorizado. Eu acho que aquilo que não se fala, e isso é que é curioso, é que, uh, em vez de estarmos a falar dos problemas da CP... Porquê é que o Estado tem que estar a torrar o nosso dinheiro na CP? Tal como faz na TAP. Ainda no outro dia foram mais mil milhões. A quantidade de medicamentos e de camas... Quer dizer...
2: O, o, a, conta, a conta já está nos 3.7 mil milhões. É
0: absolutamente extraordinário. Quer dizer... Uh, 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 isso são sete submarinos. Usar aquela, uh, uh, o escândalo que era a compra dos dois submarinos... Os dois também custaram 500 milhões de euros cada um. Uh, e, portanto, nós estamos a torrar dinheiro a, a uma velocidade absolutamente estonteante e, e é, do, é paradigmático do país. Em vez de estarmos a perguntar porquê que é que estas empresas públicas acabam sempre da mesma forma, mal geridas e falidas, e a precisar de injeção de capital do nosso dinheiro dos nossos impostos. Para pagar aquela gestão. Em vez de estarmos a discutir, isto, estamos a falar as tricas do governo. Porque em Portugal quem manda é o governo. Se, e são os ministros, e são os políticos. Esta aqui é que é a realidade.
1: Se, se me permites fazer uma, uma, uma provocação, uh, eu estou totalmente de acordo contigo e com essa reflexão que fazes a propósito do porquê que não nos questionamos, mas isso talvez deveria ser o papel da oposição, que não existe, não é?
0: Assim, não, não há... Não, mas, é que, é, mas eu não mas queria
1: isso, voltar à mesma tecla. Mas
0: de, Mas é que... Mas é que <risos> é, é, repara que é muito difícil... Se tu tiveres um, um, um alguidar que está roto no meio, ou que tu tiraste a tampa do lavatório e estás a esvaziar, andamos, anda sempre tudo que esteja a boiar água, anda à volta do, do ponto para onde a água está a coar. Portugal está-se a esvair. está a esvair pelo mesmo sítio. E o mesmo sítio é constantemente isto. É um, um, uma propotência política do, do Estado é um Estado gerido da forma absolutamente mais displicente e interesseira uh, pelo Partido Socialista e a incapacidade da democracia portuguesa gerar alternativas que primeiro sejam reconhecidas enquanto tal pelos cidadãos, ou segundo, que simplesmente apresentem uma crítica a, 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 às propostas que são feitas e à um, ausência delas para a oposição. E terminando, Uh, 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 vamos pensar o que é que o Rui Rio teria para dizer sobre este assunto. Eu imagino que o Rui Rio que ia dizer é: comigo a CP era muito bem gerida. E só assim se demonstra como o paradigma uh, está completamente inquinado. E nunca vamos sair daqui, enquanto aqui continuarmos, não é? Nesta, nestes lentos, esvaziar rumo, a esta perpétua falência que, que, que o PS e, neste caso,
1: outros. Nos condena. Com, com, essa, com, esse, com essa imaginação sobre o que seria o comentário do Rui Rio, não seria muito diferente do de Pedro Nuno Santos, não é? Uh, mas, enfim,
0: uh... nós se calhar vamos acreditar que o Rui Rio seria mais competente, de facto, a gerir qualquer coisa, mas não, não se pode reduzir o, a, a política e as opções de Portugal se, se reduzem a quem é que gera melhor este Estado monstruoso que nós temos, estamos muito mal. Certo. Esse é o problema.
1: Uh, Afonso, uh, passando para ti a bola um, achas que um, alguém vai ter que sair ou seja, numa suposta ansiada e tão comentada futura remodelação do governo um destes terá que sair ou João Leão ou Pedro Nuno Santos um, achas que António Costa vai uh, tomar partido por quem?
2: Ah, eu não faço a mínima ideia, acho que concordo com, com o que o Nuno estava a dizer, de, de facto mudou muita coisa estas autárquicas, hum, não concordo com esta questão da, da falta de oposição à oposição, e pelos vistos é do P, próprio PS, faz a oposição a si próprio, e nós há muito tempo que estamos num, num governo de coligação, Pedro Nuno Santos com António Costa, e é isto que temos. E, e, e a oposição foi feita pelo, pelo, pelo Pedro Nuno Santos. Não sei, acho que se ele pudesse decidir pela, pelo que de facto deseja, manteria o Leão, se, se está numa situação de sobrevivência do Governo, terá que optar por Pedro Nuno Santos, acho que ele é menino para fazer o 8 e conseguir manter os dois e na tal habilidade que é muito aplaudida aqui em Portugal, Uh, e que, no caso, na Holanda, tu estavas a supor que na Holanda estavas a projetar um António Costa holandês. Uh, mas na Holanda, a Holanda dentro de muito pouco tempo, quando tivemos outra vez o problema de falta de dinheiro, uh, vai ser a Holanda a avaliar este António Costa. E essa Holanda, a real, não a da projeção, uh, não gosta nada deste tipo de políticos, nem de políticas. Hum, e, portanto, o há isso, não, Afonso, não, desculpa não lá, não só
0: para esclarecer Há isso, mas há a parte do, da seriedade com o eleitorado e do crivo sim, sim. Em, eh, Do crivo que um político tem
2: claro, Eu estava a sei, dar o um eu... exemplo
0: holandês como há
2: outros Eu, sei, eu, sei, eu, é... eu sei. Não, mas, E concordo com essa projeção E, 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 e pronto, e aceito que, 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 que viva num país em que de facto esta habilidade esta, Eu acho que às vezes é lata a lata é, muito, é, é vista como uma, uma, uma coisa positiva. Falta
0: de vergonha na cara, desculpa. é Falta de vergonha na Exato. cara, é pior que lata.
2: Pronto. Hum, eu acho que o Pedro Nunes Santos está a fazer ao penalti, claramente. E ele queria era ser demitido. É, claro que lhe dá muito jeito estar no, dentro do governo, onde vai movendo. Ele passa, com certeza, 80% do tempo a fazer política interna no PS para preparar a sucessão. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Uh, e não, certamente, a gerir uh, a TAP. E, por esse lado, até é melhor que ele não digue tantas horas à TAP. Esta semana tivemos o, o caso do, do CFO que se demitiu, aquilo está uma verdadeira Venezuela, e, portanto, não, não, não se espera grande, grande coisa uh, também daí. Um, eu acho que destas autárquicas saiu um pântano. Um pântano de perceção, mais do que do país real. O PS ganhou as eleições, ao contrário do pântano do Guterres, Uh, mas temos também um governo de pantanas, uh, portanto é o pantan e, a, e as pantanas.
1: Sim, é, mas. Pantanas... Mas deixa-me deixa só fazer.
2: Tu... Deixa-me deixa só, tu... fazer, deixa só fazer. Juntar
1: é... um, um, um ponto para o teu comentário que é. Hum, é certo que saiu um pântano das autárquicas, mas, quer dizer, a derrota, ou melhor, a vitória de Carlos Moedas em Lisboa uh, foi o melhor que podia ter acontecido a Pedro Nuno Santos, porque a linha medianista, costista, saiu derrotada. E, portanto, há aqui claramente um lado do PS que sai reforçado.
2: Exato. E é, 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 sai de facto. Mas não consegue... É...
0: Eu, eu acho, acho que o Afonso que eu... tem razão quando diz que ele se quer fazer o penalti. Portanto, o ele se fazer o E vai fora a Mas há questão da bazuca também. Portanto, eu não sei se ele está a querer fazer o penalti porque depois tanto de tanto fora uh, vai, vai vir de cara lavada para suceder ao António Costa quando as coisas estiverem mais complicadas e com um discurso de facilidades e ele não, não pôs dificuldade nenhuma a, a governar, Não é? Mas, por outro lado, há aqui a questão da bazuca da gestão da bazuca e de como isto é importante para a gestão dos interesses do Partido Socialista. E eu não estou a ver a ficar de fora quando 80% do dinheiro é basicamente para ser gerido pelo Estado. Portanto, eu estou curioso, sinceramente, para ver o que é que isto significa. Alguma coisa significará, mas nós que estamos de fora...
2: O, o, que, o que eu vejo, e já se vê isto quase em câmara lenta, é a, a, a geringonça a, a, a desconjuntar-se. Nós Para mim, claramente, este orçamento pode ser o último orçamento de, de, de uma possível geringonça. O PCP teve o seu, o seu alerta vermelho uh, nestas autárquicas, eu acho que é um wake-up call. Uh, uh, o Jónimo de Souza uh, foi isso que transpareceu na noite eleitoral, no, no discurso de derrota, não é? Uh, e, portanto, este eu acho que este orçamento é o fim de linha. O próprio Marcelo de Souza deu, deu ontem uma entrevista ao Miguel Souza Tavares, na TVI, em que faz um apelo quase sempre velado, ele não se atravessa, é uma das críticas que eu tenho para o Presidente é que ele não se atravessa, mas faz ali um aviso à direita para se reorganizar, a direita espartilhou-se nestes últimos anos, é importante que se una. As duas direções, basicamente, as duas direções dos partidos, Uh, tem, uh, tem os dois partidos estão no momento uh, daqueles filmes americanos é que é preciso cortar o fio da bomba e o, o, o tic tac está a aproximar-se do zero e, e, o, e, e temos a tesoura e temos ou o fio encarnado ou o fio preto e, e, e basicamente estes, estes dois líderes estão uh, uh, com a tesoura na mão e vão cortar o, o fio errado, porque os dois vão antecipar o congresso, os dois vão a jogo e os dois são uh, a razão pela, pela qual estes dois partidos correm sério o risco de, de vida, de, de explodirem. Uh, e por isso eu acho que a direita, uh, eu acho que devíamos debater num, num próximo programa uh, mais a fundo e também quando as peças estiverem em cima do, do, do xadrez dos xadrez dos dois partidos, talvez mais próximo dos, dos conselhos nacionais que vão definir quando é que são os próximos congressos eletivos ou as diretas no caso do, do PSD, congresso no caso do CDS, nós temos, já disse isto várias vezes, nós temos, a direita tem muito menos tempo do que pensa, o país tem muito menos tempo do que pensa, porque tal bazuca é um spin que não passa disso mesmo, é um copo d'água dentro de uma, um buraco também de uma piscina uh, olímpica, e por isso, quer dizer, o que é que… e o Pedro Nuno Santos, bem que pode lavar aquela cara, uh, vai manter sempre aquelas barbas de, de Marx e de perfuma, comunismo o PS do Pedro Nuno Santos é um PS que não vai ganhar eleições por mais penaltis uh, ou por saltos de oh, patrocínio... Alfonso, nós também
0: dizíamos, que, também dizíamos que um António Costa que se verdade. ligava com o Bloco de Esquerda também se arriscava,
2: e a verdade está aqui. Porquê? Porque? Porque, precisamente por esta questão das cativações... Não. Exatamente, há uma, há uma é aí que eu ia
1: questão. dizer. Os resultados, económicos, os resultados económicos do primeiro governo de António Costa, Não
2: foram o diabo as reformas estruturais,
1: etc, que Exatamente. recebe do governo da Troika, do governo de Passos Coelho, digamos assim, ele vai beber eh, dos frutos e das receitas que surgiram dessas receitas económicas, seja a questão da lei das rendas, a reforma do, IR, do IRC... Oh, oh, é Gonçalo, sempre... isso é evidente,
0: eu só estou a dizer é que o papão extrema-esquerda, mal ou não mais,
1: o testou. O António Costa matou -o. Sem dúvida. o pão acabou. Sem dúvida. E mais ou menos,
2: porque uma coisa é ter a esquerda a pesar na asa esquerda do PS. Outra coisa é ter o, o eixo do PS muito à esquerda, que é o caso do Pedro Nuno Santos. O que nós temos agora é um, o tal... A habilidade política do, do António Costa tem sido unir todas estas partes. Uh, eu acho, e uma, a parte de direita este é este, o, é, o, é o ministro João Leão, uh, era o Mário Centeno, que, que, e esta política de cativações. Agora tem sido um truque usado em cinco orçamentos, não vai, uh, tem os dias contados, um, e eu acho que um Pedro Nuno Santos no PS uh, perde o centrão. Agora, se o PSD e o CDS e os outros partidos à direita não ocuparem o centrão, então, quer dizer, então nós temos aí um problema muito grave uh, uh, no país, o, o país numa solução à esquerda, nós somos uma Venezuela, uma Venezuela light, mas somos uma Venezuela, porque aliás aquele dinheiro, não é para sumarimos aquele dinheiro, o dinheiro aplicado, da TAP aplicado a empresas, empresas inteligentes e numa economia uh, livre, Uh, e, e sem o peso, este inferno Após, fiscal... Desculpa que lá, começa por
0: dizer o dinheiro, o dinheiro da TAP aliviado nos
2: impostos portugueses. Logo, por aí, aí. logo aí, menos Estado e esse dinheiro, essa quantia de dinheiro, a certa altura começamos a falar em mil milhões, Pai, são, são 4 mil milhões para uma empresa uh, a TAP. Esses 4 mil milhões. Uh,
1: mas ao oh, este, este raciocínio que esta esta este, este, este comentário que o Nuno fez, para que não passe despercebido, porque me parece muito importante, é basicamente rendimento que tu não estás a retirar, rendimento líquido que tu não estás a retirar nem às empresas nem às pessoas e que vão gastar na economia real. Seja nos serviços, seja na, na compra de bens, etc. E, portanto, não significa que não injetar esse dinheiro na TAP significa ah, é uma perda económica. E, e, e o Pedro Nuno Santos utiliza muito este argumento das empresas que vivem e que orbitam à volta da TAP, que não, é só, não são só os postos da TAP. Está bem, certo, mas esse dinheiro, sendo que não, não cobrarias esse imposto ou essa parte de impostos, serve para as pessoas gastarem de maneira livre naquilo que querem na economia real. Portanto, não há... há um bocado, o, o dinheiro é o mais inteligente. E as pessoas
2: com o dinheiro na mão, são, são, fazem escolhas muito melhores, porque isto é, este Estado socialista é a maior mentira que é contada aos portugueses há 40 e tal anos. Porque as pessoas encostam-se ao Estado, as empresas encostam-se ao Estado, as, depois criam-se mafiazinhas à volta do Estado e na redistribuição do poder pelo Estado, e tu estás a contar duas mentiras. Uma mentira é que, não há outra uh, hipótese, de, de, não há outra maneira de fazer as coisas. E a segunda é que essas pessoas que estão nesse jogo uh, viciado não estão a usar a inovação e a inteligência e as suas forças ao longo da sua vida de trabalho para criar empresas e criar negócios, empresas globais portuguesas. Nós temos um mercado gigante à nossa volta, que é a União Europeia, e nós só pensamos em bazucas e em subsídios e em como ir buscar mais dinheiro ao contrário, nós temos que projetarmos agora compreendo que os empresários coitados, que têm pagado tantos impostos, estão enfiados neste, neste buraco e nesta mentira socialista, mas era disso que, era, esse é o debate que a direita devia estar a fazer neste momento nem sequer era de, 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 se, 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 se de me personalidades permites, e quem é que avança ou quem é que não avança.
1: Se, se me permites acrescentar, eu concordo totalmente contigo e, 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 e acho que muitas vezes perdemos demasiado tempo é muito mais fácil e é muito mais, digamos, é muito mais interessante para o gócio político, no fundo, discutir se é o A, se é o B, ou se é a política número um ou número dois. Houve várias coisas que, que tu, Afonso, disseste que eu não concordo. Não concordo, na minha leitura dos factos, evidentemente que é. Eu não concordo que este seja o último orçamento de Estado. Acho que a legislatura vai até ao fim. Por mais aparente que seja a crise ou as crises que existem no governo, sobretudo pós-autárquicas. O teu um, orçamento do
2: Estado com esta paz podre na geringonça.
1: Não acredito, por uma razão muito clara. Porque o que você está a dizer é que o próximo
0: é aprovado pelo Rui Rio.
1: Pois, <risos> só se for. Eventualmente. Um, era era. sinal que ele ainda lá estava com composição do PSD. É Certamente. Um, aquilo, aquilo que a mim me parece é que, honestamente, a leitura que eu faço dos factos é que não acho que este seja o último orçamento do Estado e acho, honestamente, que a legislatura vai até ao fim. E vai até ao fim com os dados que temos hoje, evidentemente, não é? Se daqui a um ano a perceção, a perceção não só mediática, mas a perceção na rua, as sondagens os prognósticos, etc., avançarem com uma, uma espécie de empate técnico entre o Partido Socialista e o PSD como vencedores das, das legislativas de 2023, talvez a, as coisas mudem. Mas com os dados que temos hoje, em que o PS tem uma vantagem sobre, de 15% sobre o PSD, uh, e em que a esquerda toda junta, quer dizer domina, não né? um, Eu tenho dúvidas que isso aconteça. Porquê? Porque o Presidente da República não vai admitir, não vai destituir a Assembleia da República, não vai convocar eleições antecipadas, por mais crises institucionais que aconteçam, uh, o que se passou nos últimos dias com a questão na defesa é uh, uh, brutal. Eu não me lembro de uma crise institucional normal, normal no sentido, no sentido etimológico da própria palavra, eu não me lembro de uma crise institucional dessa natureza, que não leve à admissão de um governo, ou pelo menos à admissão em direto do próprio ministro, porque o que aconteceu é vergonhoso, vergonhoso, e de uma enorme falta de, de sentido de Estado e de, de senso comum, enfim, e portanto quando tudo está bem
0: fica surpreendido com este género de coisas ainda quando se mete isto... a
1: tropa quando se mete a tropa ou neste caso a armada a, 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 a acredita nada que me surpreende, surpreende já acredita-me surpreende um, e portanto isto para dizer que as condições não existem para que exista uma nova maioria ou uma maioria diferente daquela que existe e é evidente que e é evidente que o PSD também neste momento não está muito interessado um, nessa antecipação dos factos porquê porque não consegue formar essa maioria à sua direita, não está confortável com o Chega que disputa com o Bloco de Esquerda ao terceiro lugar, porque o próprio PST não tem isso claro, e portanto, quer dizer, as próprias condições à direita não são as melhores para que existam, nem eleições legislativas agora, nem talvez daqui a um ano, e portanto, honestamente, eu acho que esta legislatura vai até o fim, por mais crises que existam, e por mais sapos que o António Costa tenha que engolir, por parte do Pedro Nuno Santos. Um, concordo com uh, isso que tu dizes, uh, Afonso, sobre a necessidade de discutir essas políticas e esse projeto de país. Eu devo dizer uma coisa, uh, uh, e, e, e se algum dia o Rui Rio ouvir o Viro Linhas Direitas, acho que devia uh, guardar isto como conselho, que é, todo, todos os partidos políticos que ambicionam chegar ao poder todos, sem exceção, seja quando estão na oposição ou já quando estão no poder, evidentemente, têm, uh, uh, isto é histórico nos últimos 30, 40 anos em Portugal, têm sempre uma espécie de uma equipa, têm os, os, os shadow cabinet ministers quando estão na oposição, ou têm gente que de facto é reconhecida por estar em determinadas áreas. Eu, há, um, há uma série de podcasts atrás, há uma série de programas atrás, falei, por exemplo, quando o CDS era a questão do Partido de Quadros, que o Portas tinha sempre pessoas específicas para falar sobre qualquer área, educação, administração interna, cultura, etc. Ora, o, o Rui Rio não tem ninguém à sua volta. Ninguém. É um homem só. E, portanto, quando falamos de perceção, quando falamos de perceção pública, essa perceção também é construída pelas pessoas que estão à volta desse líder. Ora, não há Absolutamente ninguém. E isto é um problema.
2: Tens o Moraes Charmente, por
1: exemplo. Que acaba de estar envolvido num escândalo com offshores. Quer dizer, o Moraes Charmente não está
2: envolvido. nas finanças, tens depois é que é o José Silvânio, Edão e Silva que as pessoas, eu, eu pelo menos confundo sempre, Como uh, mas tens ali alguns, uh, uh, também não é preciso
1: gente que tu não, que o público normal, a não Miranda ser que sejas um, olha, um, um geek da, da política, política a, a não ser que sejas um geek da política tu não sabes quem é o Miranda Sarmento e toda a gente sabia, em 2015 nas, nas eleições de 2015 que, que formam o Jerigonça, quem era o o, 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 o Mário Centeno Toda a gente sabia. E o homem nem sequer era militante do Partido Socialista. Era, era um académico. Um e que, para, para saber que é normal, sim, era um homem que acompanhava sempre o António Costa, apresentou um programa, tinha, enfim, por mais... Ah, que, ok, sim, sim. É nesse sentido, no sentido, no sentido pré-poder, no sentido pré-poder de criar as figuras à sua volta para que essas próprias figuras sejam reconhecidas pelo público em geral como gente capaz e com era mérito, preciso, era
0: etc. Era né? É isso mesmo, não é,
1: Certo, certo, uh, uh, mas não tem, e esse é um problema, e por isso, honestamente, uh, eu acho que claramente o PST precisa de mudar de vida, porque, quer dizer, se não consegue aproveitar a onda que se instalou pós-autárquicas e a onda moedas e tudo isso, bom, eu não sei o que é que precisará de mais, não é? Quer dizer, depois de uma crise económica brutal, uma pandemia, uma gestão da pandemia como foi, uh, mortos, quer dizer... O que é que é preciso mais para a percepção que o público e que os cidadãos têm sobre o PSD mude?
2: Na cabeça do Rui Rio, essa é, 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 é a questão de, da Constituição e de pensar no, no mandato do Presidente da República devia ser, ser seis anos, devíamos ter menos deputados. É, é isto que está na cabeça do Rui Rio.
1: Tudo temas estruturais que, de facto, importam imenso não dizem nada aos às pessoas não é? ao final do dia. Bom, antes de passarmos às, às linhas finais de hoje, ronda final, para quem levanta o dedo, Uh, Olha, eu no levanto,
0: eu levanto, o levanto, um, acho que sim, acho que é, é evidente que, pronto, o Rui Rio, vocês já sabem a minha posição, um, eu acho que há aqui outro elemento, e, portanto, é muito difícil nós estarmos a falar do que é que vai acontecer até a 23, quando um, estamos numa situação em que não dependemos de nós próprios, quer dizer, o, o, o Portugal, o país só está de pé e só se financia enquanto uh, os senhores do BCE nos comprarem a dívida no mercado secundário. Ponto final. Isto é outra coisa que toda a gente sabe, mas de que não se fala. Nós não temos independência financeira, nós não temos a de independência nacional porque nós, no momento em que fecharem a torneira do, do, da compra dos nossos, da nossa emissão de dívida, por simplesmente vamos à falência imediatamente. E nesse momento já não querem votar o António Costa. E portanto, nós enquanto tivermos a, a torneira aberta, tal como está, vamos estar tal como estamos. Quando isso mudar, talvez mudar uma coisa. Isto é que é, é, que é o, a tristeza da nossa situação. E portanto, eu tenho muita dificuldade, sinceramente, em fazer previsões para 23, porque, quer dizer, tudo indica que as coisas vão continuar em termos europeus como estão.
2: Tal como eu disse já várias vezes aqui, uh, o, este governo acaba quando acaba o dinheiro. Quando tiver que aplicar uma medida de austeridade, este governo acaba.
0: Só que o dinheiro, não, enquanto que o dinheiro em 2011 acabava quando os mercados deixassem de comprar, esses mercados são falseados neste momento pela participação do BCE. Portanto, é política. E é política é europeia. Verdade. E o, o António Costa não tem o mínimo problema em vender tudo aquilo que sobra da nossa independência nacional em troca da garantia que lhe continua a comprar a dívida. Ponto é, mas final. Mas isso vai
1: fazer o que lhe mandam. Um
0: vai fazer o que lhe mandam. Faz o que lhe mandam. Acabou. Esse é que é o ponto.
1: Bom, uh, terminada a discussão neste segundo bloco, um, passamos então para as linhas finais de hoje. Um, Afonso, que linha que nos trazes esta semana?
2: Olha, eu trago uma linha uh, que de uma coisa que já se conhece há mais tempo, uh, acho que nós nunca tínhamos falado isto aqui, uh, mas uh, agora para estes dias foi o Dia, dia Internacional do Idoso, Uh, e a propósito disso, num programa de rádio, uh, uh, falaram da, da classificação uh, da Organização Mundial de Saúde da velhice como doença uh, a partir do próximo ano. Quer dizer que em Portugal, a partir dos 60 anos, uh, uma pessoa com um, um velho, um idoso, uma pessoa, um sénior, uh, passa a ser considerado como doente. Uh, quem defende esta medida diz que é para angariar fundos, para de investigação, etc. Eu acho que é indecente esta classificação e não, não posso. Queria, queria falar disto hoje e alertar para esta. para esta. francamente, este ataque a, 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 às pessoas com, com mais velhas.
1: Muito bem, uma nota importante. A minha linha esta semana um, vai para. Não é algo que me surpreenda, mas é algo que me continua a envergonhar. E ao mesmo tempo uh, que me faz, que me, que me põe contente que ainda bem que Fernando de Medina perdeu as eleições autárquicas e a Câmara de Lisboa, que é um, Medina, sou precioso, que Medina adjudicou um projeto uh, relativo à ciclovia, à ciclovia da Almirante Reis, quatro ou cinco dias antes das eleições autárquicas. Um, um dos temas mais controversos da campanha, onde havia uma maior diferença com Carlos Moedas, porque Carlos Moedas foi claro durante uh, a campanha inteira que iria parar Uh, uh, as obras da, ciclo, da ciclovia da Almirante Reis e quatro dias antes das eleições, num ato de nepotismo e, e, e de loucura, um, Fernando Medina adjudica, através de ajuste direto, uh, a obra da ciclovia. Isto é, uh, isto é vergonhoso e é, e é escandaloso que não se dê destaque a isto, quando eu me lembro um, que quando Jorge Sampaio uh, demite Pedro Santana Lopes do governo e destitui a Assembleia da República, havia um debate enorme na altura, e admito que todos nos lembremos, sobre um, o facto de os atos estão num governo provisório, não em um governo provisório, mas um governo em gestão uh, até que ponto é que há limites ou não sobre o tipo de decretos e de legislação que se pode aprovar. Ora, uh, uh, deveria haver muito mais escrutínio sobre isto, um, a informação devia ter saído poucos dias antes das autárquicas, ainda que, digamos, a janela seja curta, mas isto deveria ter sido publicado antes das autárquicas. E é inadmissível que isto tenha acontecido. Na, na mesma nota, dizer que a Câmara de Lisboa contrata empresas de sondagens para fazer sondagens poucos meses antes das eleições e onde gasta vários milhares de euros. Isto não me parece que seja nem serviço público, nem eh, montantes que estivessem aprovados no orçamento da Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, é uma vergonha e aquilo que espero é que Carlos Moedas, eh, e acredito piamente, vai eh, eh, limpar todas estas, todas estas más práticas da Câmara Municipal de Lisboa e impor aquilo que se espera de eh, que seja a ética republicana tantas vezes utilizada nas vozes socialistas e que depois na prática é isto, sobre ajustes diretos e contratações à última hora. Nuno, que linha é que nos traz esta semana?
0: Antes de ir à minha linha, só um pequeno comentário. A ética republicana, que é dos conceitos que eu abobino mais, é que é precisamente a limitação também àquilo que é estritamente legal, esquecendo que, enfim... Uh, não está tudo contemplado na lei, não é? Portanto, o comportamento ético tem sempre que ser porque, enfim, é a tal zona cinzenta. Um, a minha linha é uma linha triste um, uh, e de certa perplexidade, e que eu entendo que deve merecer reflexão por parte dos portugueses. Um, hoje é o dia 5 de outubro. Uh, passam hoje 878 anos uh, da assinatura do Tratado de Zamora, que em 1143, no dia 5 de outubro, fundou o Reino de Portugal, o nosso país. Uh, eu, eu não sou historiador, eu sei que há teses de, de, de quem esmiuça o pormenor histórico, mas uh, no imaginário português... Um, está convencionado há muitos anos que a Fundação de Portugal é com a assinatura do Tratado de Zamora e o Tratado de Zamora é um documento que existiu, que existe e que foi assinado de facto e que foi assinado no dia 5 de Outubro ponto final um, e portanto como é que esta data não é assinalada por rigorosamente ninguém uh, deixa-me absolutamente perplexo uh, não é oh.
2: Ô agora eu queria só dizer que, que devia, devia ser 24 de junho, que, que é em 1128 a primeira tarde portuguesa, uh, na Batalha de São Mamede. Esse é que devia ser o, o dia.
0: O oh, Afonso, oh, oh, pronto. Uh, exatamente. O ponto é, uh, uh, está uh, convencionado, uh, e se não está completamente, deveria estar, que o certos tratados à Zamora de facto, é o nascimento de Portugal. Ponto final, é quando o nosso rei é aceito como tal, é quando se titula como tal, e é quando uh, uh, nós, ao longo destes 878 anos, uh, uh, vislumbramos o nascimento de Portugal. E se vos perguntar, bem, hoje em dia, quer dizer, que essas coisas que às vezes aparecem das perguntas que fazem aos aos universitários e que uh, as respostas que dão, se calhar ninguém sabe o que é que é o Tratado de Zamora. Mas se perguntares à realidade das pessoas uh, quando é que Portugal nasceu, vão responder que é o Tratado de Zamora. E a minha questão é como é que esta data, que é do 5 de Outubro, não é festejada, não é celebrada, não é mencionada. E por oposição, celebramos com grande fanfarra uh, a instauração do de um determinado regime político. O um regime político que... Uh, que trouxe coisas positivas, mas que também trouxe ditaduras dentro da própria Primeira República. A Segunda República é a ditadura do Estado de novo. Uh, e, portanto, eu não consigo compreender como é que celebramos regimes políticos e não celebramos o país. E isto diz muito do, do, fac, do facciosismo e da apropriação das datas e dos regimes por parte do, do, do regime digamos assim, do nosso regime político onde vivemos, que está mais preocupado em fazer vincular o seu caráter democrático no 25 de Abril e o seu caráter republicano, com a tal ética republicana de 1910, e depois toda a gente se esquece da fundação do país, que é uma data que nos deveria unir a todos. E, portanto, a minha linha vai para relembrar esta data importante, e para, uh, que para mim, a 5 de outubro, uh, celebra-se o aniversário de Portugal. 878 anos, é a obra.
1: Muito bem, e com esta uh, uh, efeméride. Um, despedimos dos nossos ouvintes, uh, uh, como sabem, podem sempre encontrar-nos em linhasdiretas.net e nas plataformas de podcast normais, enfim, ou, ou mais comuns no mercado, como o Spotify ou uh, Apple Podcasts, uh, um, ou seja, o, o iTunes. Um, e com isto despedimos, uh, tenham uma excelente semana um, e até à próxima semana. Até lá.
0: E pronto,
1: pronto.